0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊马自达。那马自达这个品牌呢，咱们聊过几次，专门聊过马自达的设计，也聊过马自达的一些产品，包括不久之前聊的新款的昂克赛拉。那今天呢，咱们来聊一聊马自达这个品牌，因为今年2020年正好是马自达诞生100周年，而在当下的汽车世界中，马自达是一个很特别也很有个性的品牌，所以呢，今天我们就来聊一聊。马自达它到底特别在哪里？那如果让我用一句话来形容呢，就是我在标题里面写的：马自达是因执着而可爱。马自达对什么特别执着呢？在我看来，从外在的角度来说，马自达是一个对设计特别执着的品牌，当然也包括了内饰的设计，这是看得见的地方。看不见的地方，它的内在呢，又特别执着于所谓人马一体的驾驶愉悦感。这就是马自达特别执着的地方。那它有多执着呢？我想历史可以给出最好的答案。它又有多可爱呢？今天的节目中呢，我会和你聊一聊马自达对人和车的交互有什么独特的看法，而这样的看法又如何的影响了马自达车的一些性格。好，我们先来聊一聊马自达早期的历史。其实马自达早期的历史呢，不是特别的复杂。虽然说到今天一百年了，简单来说。1920年的时候，也就是整整100年前，马自达的创始人松田重次郎成立了东洋软木工业公司。马自达这家公司啊，跟很多日本的车厂一样，最早不是生产汽车的。那一九二零年这个公司成立的时候呢，是生产葡萄酒瓶的软木塞，可以说跟汽车没有什么太大的关系。1925年的时候呢，工厂遭遇了大火，那原来的这个工厂就给烧掉了。在重建的过程中呢，他的创始人松田重次郎呢就决定进入汽车业，所以1927年的时候呢，马自达就进入汽车业。早年呢是生产三轮卡车，哎，你可以想象一下，三个轮子的那种，也不是特别大的卡车，有点像三轮子，比三轮子稍微大一点就那样的车。1960年代，马自达正式进入了乘用车市场。早年简单的历史就是这样。那马自达历史中最值得跟大家来分享一下，也是在我看来最能够去。反映表现马自达性格的这么一段历史呢，就是所谓的转子传奇，跟转子发动机相关的这么一段历史。我觉得这段历史是马自达的高光时刻，也是在这段延续了半个世纪之久的历史，展现或者说是塑造了马自达的性格。今天我们感知到的马自达的品牌的性格也好，包括说许多马自达的产品中凝练出来的这种调性啊、格调啊，可以说都是在这半个世纪的历史中被塑造出来的。简单的说一下马自达的转子传奇是一个什么样的过程呢？首先呢，它是一个应对挑战的产物，因为在1961年的时候啊，日本政府为了让日本的车企有更强的竞争力，可以跟欧美的外来者竞争，就出台了一个政策，要求。日本国内的车企，小车企、大车企进行合并，小车企都会被大车企合并，除非这家小公司有独有的专利技术，它才能够保持自己的独立性。否则的话，小型的公司就必须被大公司整合。那整合起来呢，可以更好的跟欧洲啊、美国啊这些大车厂展开竞争。那马自达呢，当时就算是那种可能会被整合的小公司。那怎么办呢？为了保持自己的独立性，为了自救呢，马自达就必须要找到一个专利技术，一个很有特色的专利技术。那当时的马自达的高层在全世界找，找来找去找到什么呢？找到了后来大名鼎鼎的转子发动机。那其实，在马自达找到转子发动机这项技术的时候呢，转子发动机的技术并不是特别的成熟。当时呢，德国人汪克尔博士已经发明了转子发动机，但是呢，技术还相当的不成熟。那马自达呢，就跟汪克尔博士呢签下了技术使用协议，然后呢，动用全公司的力量去继续的研发这个技术，去突破一些量产的难关。当时就有大名鼎鼎的叫“转子47壮士”，就是马自达在内部选拔了47位能力最强的工程师，然后来搞技术攻关。到了1967年，首款搭载转子发动机的车型叫 Cosmo Sport 就问世了。当时这款车搭载的是一个双转子的发动机，每一个转子的排量是491毫升，那两个转子加起来呢还不到一升，最大功率达到了110马力，最高车速达到了185公里每小时。什么概念啊？给大家做一个类比吧，它的双转子发动机，我刚刚说了，加起来的排量还不到一升。最大功率一百十马力。相比之下，我们今天的本田的一点零 T 发动机，半个世纪之后的一点零 T 发动机，同样排量，最大功率不过是一百二十二马力。而且我们知道，本田的发动机一向是以同等排量功率大而著称的。半个世纪之前，马自达的转子发动机已经可以做到非常接近的这么一个功率水平。所以，转子发动机这项技术在输出功率这个层面上，应该说是非常非常强大的，而且那款车的最高车速也很高。那转子发动机的技术特点是什么呢？就是它转一圈能做三次功。相比之下，活塞式的发动机呢，要来回往复两次才能做一次功。所以呢，转子发动机它的特点就是它的体积会比较小，它的排量比较小，但呢它转速会很高，很轻松就能破一万转每分。然后呢，它的功率会比较大，这就是转子发动机的技术特点。那马自达在突破了。转子发动机的技术之后呢，就打造了非常多的转子神车。大家印象最深的应该就是在头文字 D 里面的 RX 7这个就是转子发动机的一款神车。当然，它的后继产品 RX 8也是大名鼎鼎。包括说，当时马自达就用转子发动机的这些赛车在。比赛中也取得了非常好的成绩，比如说在1991年的时候，马自达的7 8 7 B 这款赛车就拿下了勒芒耐力赛的冠军，而且是亚洲的车企第一次拿下勒芒耐力赛的冠军，这也是非常非常的厉害。不过呢，转子发动机从技术上来说呢，它也有它的一些缺点，它的缺点呢主要是两个：第一呢，油耗相对来说会比较高；第二呢，耐用性不是特别的好。但这两点在后来的汽车历史的发展过程中，因为整个行业对油耗的要求会越来越高，而且呢，耐用性也是一个一直以来会有的一种要求，所以呢，这两个缺点呢，导致了2012年 RX 8这款车的停产。那转子发动机呢，也暂时被封锁到了历史当中。那转子传奇呢，其实从1961年马自达开始研发到2012年停产，整整51年。半个世纪，正是这半个世纪的转子传奇，可以说是塑造了马自达的品牌形象。这个品牌形象就是对驾驶不懈的这种追求和他的品牌精神，也就是不懈的挑战精神。有一个段子是这么说的：说马自达呢就是一个技术宅，然后呢就特别喜欢钻研技术，赚点钱呢就去研究转子，然后呢没钱了呢怎么办呢造车赚钱，接着呢赚了钱呢再去研究转子。那这个说法其实不完全准确了，因为马自达毕竟还是一个造车公司，还是要造车，还是要在商业上去获取利润，然后去发展。但是呢，也确实体现了马自达造车特别执着的一面。那这种不懈的挑战精神呢，到二零一一年的时候呢，又演变成了创驰蓝天技术，也是这种不懈的挑战精神的一种产物。这项技术呢，实现了当时自然吸气发动机全球范围内首屈一指的高压缩比, 13比1 3比一，我们待会来说。而明年要推出的创驰蓝天 X 技术，更是世界首次实现了汽油发动机压燃技术的量产。那这些其实都可以看作是不妥协、坚持走自己的路这么一种品牌精神的一个成果。我们待会展开去说。那最后说一下转子发动机未来。其实现在马自达还在研究转子发动机，所以未来转子发动机可能还会重生。只不过呢，从现在我们看到的一些消息来看呢，未来的转子发动机呢，很有可能是作为增程式电动车的发电机来使用。好，说完历史上的高光时刻，接着我们就来聊一聊今天的马自达在执着于哪些黑科技，他们又将给我们身边的马自达的产品带来什么？我觉得最重要的呢，可以跟大家分享三点。那第一点呢，就是创驰蓝天发动机。创驰蓝天发动机可以说是反映了马自达对自然吸气发动机的执着和坚持。应该说，在今天的汽车行业，涡轮增压发动机已经在很大程度上替代了自然吸气发动机。但是呢，从技术和结构上来说呢，自然吸气发动机有它不可取代的优点，主要就是动力输出的平顺性和线性。自然吸气发动机在动力输出的平顺性和线性方面有着天然的优势，但是呢，它也有它的缺点。缺点主要就是说，同等排量的自然吸气发动机动力会比较小，而同等动力的自然吸气发动机油耗会比较高。但是呢，马自达坚持认为，自然吸气发动机的缺点是可以用技术去克服的。一旦克服了它的缺点以后，它的优点又是不可替代的。这是马自达的坚持和执着，那他还真做到了。比如说，第一代的创驰蓝天发动机就通过实现了非常高的压缩比，就是我刚才说的十三比一。相比之下，普通的自然吸气发动机的压缩比是在 11: 1 1比一左右，而涡轮机的压缩比是在十比1左右。那通过实现更高的压缩比，第一代的创驰蓝天发动机就实现了相对比较高的动力输出和相对比较低的油耗水平。尤其是站在第一代创驰蓝天发动机刚刚发布的2014年的角度来看，应该说这方面的优势还是会比较的明显。给大家举两个例子，比如说当年的马自达 CX 5 2.5 升自然吸气发动机最大功率是196马力，而相比之下，本田 CRV 2.4 升排量的发动机最大功率是186马力。那我们知道，本田的发动机本来就是以高功率著称的，而马自达的发动机呢还要再多十马力。再举一个例子，阿特兹的 2.0 升发动机是158马力，百公里油耗 6.3 升，而当年的帕萨特 1.8T。一百六十马力多了两个马力，基本上差不多。但百公里油耗要达到七点六升，也就是说，第一代创驰蓝天发动机刚刚发布的时候，它的动力水平相比涡轮增压发动机其实差距非常的小，而它的油耗表现会更好。这是第一代创驰蓝天发动机。那我们知道，马上还会有第二代的创驰蓝天 X 技术，那那个技术就更加的黑科技了。那第二个黑科技呢，就是创驰蓝天车辆架构，这个架构呢。最终营造出了人马一体的驾乘的愉悦感。那创驰蓝天车辆架构，它有一个理论或者说思想的基础是什么呢？是马自达对人车交互的一种独特的理解。马自达是从人的理想的步行的状态到车的理想的状态，从这么一个推导的关系来理解人和车的交互的。简单跟大家解释一下，所谓人的理想的步行状态是一个什么样的状态呢？人在走路的时候，很自然的、很放松的走路的时候，你的姿态是怎么样的呢？你的骨盆是直立的，然后你的脊柱呢，保持一个很自然的 S 型，这样呢，就能够很自然的接收来自地面的反作用力，然后你人体就能够很自然的去保持身体的平衡，这是人类最舒适、最不易疲劳的步行的状态。好，马自达就从这种人的理想的步行的状态呢，去推导出一个车的理想的状态。那车的理想的状态，从行驶这么一个层面来说，应该是怎样的呢？就是说，人在驾驶车辆的时候，你的身体的姿态应该是跟你在理想步行状态时是一样的，从而呢，能够去发挥与生俱来的这种人体自然的平衡能力。骨盆是直立的，脊柱一个自然的 S 型。所以这么一种状态呢，人的身体在驾驶的过程中呢，就会比较的稳定、舒适、不易疲劳。那么这么一种车的理想状态呢，也就是马自达一直在追求的人马一体、驾乘愉悦的重要的组成部分。那怎么样来实现这种车的理想状态呢？从方法上来说是这样的，就是它要让来自底盘和悬架的能量可以非常平稳地传递给骨盆，从而来发挥人类自身的平衡保持能力。那这个里面的关键呢是“平稳”这两个字，这个需要一系列的技术来实现。给大家举几个例子来解释一下这个过程。首先呢，马自达有根据人体工程学原理设计的座椅，让骨盆能够保持一个稳固的直立状态，脊柱呢保持一个比较自然的状态。然后呢？马自达会去提升悬架弹簧上部和座椅连接部位的刚性，从而能够让能量的传输没有延迟，更加的平稳。再有呢，来自路面的作用力通过悬架传递到车身。传统的设计理念呢是尽量减少传递到弹簧上部的力量，而马自达的设计理念呢是在时间轴上让传递的力量更加的顺滑。这句话什么意思呢？就是说传统的理论让震动尽量少的传递到驾驶舱内，传递到驾驶员的这么一个身上，是这么一个想法。而马自达呢，不是这些震动可以传递给驾驶者，但是整个传递的过程，从时间轴上来理解的话，整个过程要更加的顺滑。这样呢，马自达认为，人体就有一个自然的反应，所以整体呢就会特别的舒服。那这么一个理论呢，落实到具体驾驶的感受是一个什么样的感受呢？比如说新款昂克赛拉，我在节目里面也聊过，就它的感受是会保留比较丰富的路感，你能够感觉到轮胎悬架的一些变化，路面状态的一些变化是有丰富的路感的。但与此同时呢，不会有非常强烈的冲击感和颠簸感，你会觉得哎，这些路感是经过过滤的，很平滑的，很顺滑的传递到座椅，传递给你的身体。大概就是这么一种感觉。那这种感觉呢，我也是这次准备这个节目才找到了一个。哦，它原来是这么来做，才能让你有这么一种感觉。再有呢，人对声音和震动状态的剧烈变化是特别敏感的。那马自达呢，通过让这种变化更加的线性、更加的顺滑，从而实现了更高标准的静谧性。那这一点呢，其实我们聊新款昂克赛拉的时候也说过，新款昂克赛拉实际驾驶感受，它的 NVH 的表现进步是非常非常显著的。那马自达怎么来做到这一点呢？就是通过让声音和震动状态的变化变得更加的线性、更加的平滑，从而来实现更好的静谧性。所以这几个方面的技术，就是创驰蓝天车辆架构，它这一整套通过去模拟。人的理想的步行状态，让整个车的状态能够去适应人的这么一个状态，就是说你在开车的过程中，就像你在走路的过程中那样，人体是一个非常自然、非常舒服的状态。那这样的话，你也就能够更好地感受到这种人马一体的驾乘愉悦，就整个驾驶的那种感觉是让你非常舒服、没有压力的这么一种状态。你可以说它是一组技术吧，对吧？一组黑科技。带来的这么一种感觉，也是让马自达在主流品牌的驾驶感受、操控感受特别出色的一整套的这么一个技术基础。那第三点特别重要呢，其实我们也聊过，就是混动设计的 2.0。马自达的设计，无论是外观还是内饰，其实都非常有特点。至少从我的角度来说，我觉得是我非常喜欢的一种设计，无论是外观还是内饰，尤其是到新款昂克赛拉的这么一个新产品的设计。其实也是反映了马自达对人车关系的一种独特的理解，因为可能在有些品牌那里，车子就是一个交通工具，今天来说就是一个越来越高效的交通工具，或者是一个越来越时髦的科技的玩具。但是在马自达这里呢，马自达其实是把车看作是我们身边像家人一样有生命的个体。这一点呢，我觉得除了刚才我们说的人马一体的这么一种驾乘的愉悦感受之外，设计也扮演了非常重要的角色。那现在呢是混动设计的 2.0 混动设计 2.0 的原则呢就是进一步的化繁为简，用最简单的形式来表现美感。我们就拿新款昂克赛拉来说，我在节目里面也曾经聊过，昂克赛拉的身上，它跟现在很多的车设计是非常非常不一样的。现在的主流设计还是会非常强调线条。有些车型线条比较简单，一根腰线；有些可能两根腰线，甚至车身侧面有三四根线上下呼应，那么一种设计的趋势。但是昂克赛拉不一样，昂克赛拉的身上没有太多锋锐的线条，它更多是用曲面来营造一种。光影的效果，甚至你去看它的腰线，好像也是若隐若无。从某些角度看非常的明显，从另外一些角度看可能就是一个半隐藏的这么一种状态。所以它是通过曲面来营造光影的变化，然后用更自然的光影的变化再来营造这么一种动感和美感。所以你看这个车啊，你要绕着车走一圈，你会发现它的线条、它的线面的变化非常非常的丰富，但是呢又不复杂又不累赘，很自然、很舒服的这么一种状态。包括它的内饰其实也是同样的一种状态，中控的上部就是横向的这个仪表台和下部就是中间，你可以理解为这么一个 T 字形，它不是一个相连变成一个 T， 而是一个相交。我打过比方，就像立交桥一样，上面和下面相交，形成一个非常明显的间隔感和层次感。所以整体上来说，让你觉得非常非常有设计感，而且呢整体又非常的简洁。所以昂克赛拉的这套内饰，我的评价，同级最佳内饰没有之一。好，最后我们总结一下，我们从马自达历史上最高光的那一段历史时期，半个世纪，转子的传奇，一直讲到了今天马自达产品中，我觉得最有代表性的三个特点：混动设计 2.0 创驰蓝天的发动机和创驰蓝天的车辆架构。可能创驰蓝天车辆架构我们平时会聊得比较少一点，另外两点可能会聊得更多一点。但无论如何呢，我觉得。这就是马自达特别执着的地方。马自达执着什么？马自达执着的就是人马一体的体验，而这个体验呢，不仅仅是驾驶的体验，也包括了设计和使用的体验。那这么一种设计的方法，或者说这么一套设计的方法，它背后的思想基础，其实是代表了马自达对人车关系的一种独特的理解。简单来说，车不是工具，而是有生命的人类的伙伴。那么，在这么一种独特理解的基础上，马自达又通过设计，通过对核心技术的坚持，来实现他想要实现的那种人马一体的体验。最终呢，在产品的层面呢，我觉得马自达的很多款产品应该说都是主流品牌里面非常有感性魅力和温度的产品。好，以上就是我眼中的马自达，一个因执着而可爱的品牌。那今天的互动话题呢，请你来聊一聊你眼中的马自达是怎么样的。欢迎在评论区留言，把你的想法跟更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那每期节目呢，我们也会抽出两条留言送出我们的精美奖品。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。